0: Hola, mi nombre es Zulem Colín y para mí es un placer acompañarte a hacer tu mejor versión. Hoy continuamos con el análisis del libro Camino al Éxito de Napoleón Gil y vamos a hablar acerca del de hábito de trabajar más allá del deber. Es el principio número 8. Recuerda que esta es una lectura y análisis de este libro que se me hizo realmente muy interesante y que puede dejar en ti grandes reflexiones. De la pobreza a la riqueza a través del esfuerzo. La octava señal en el camino al éxito es el hábito de trabajar más allá del deber. La historia de Edwin Barnes llegó a East Orange, New Jersey, en una fogoneta hace menos de 15 años Aseguró un empleado con Thomas Alba Edison Y ahora se está retirando a los 40 años Con todo el dinero que necesita Esta es otra historia de éxito Que surgió del esfuerzo y la aplicación De los fundamentos que abordamos En, la, en las páginas de esta revista cada mes El editor de esta revista Conoce muy bien a Edwin Barnes Por lo tanto está calificado para escribir con apego a la verdad, sobre las cualidades que llevaron al señor Barnes a superar la pobreza y elevarse a una posición de respeto entre los hombres en un tiempo razonable corto. Hace 10 años, me presenté en la oficina de Edwin Barnes en la ciudad de Chicago a preguntar simplemente sobre un tema en el que el señor Barnes no estaba interesado en absoluto. Sucede que conocí al señor Barnes en persona mientras cruzaba la sala de espera de sus oficinas Aunque viviera 150 años Nunca olvidaré la manera en que se detuvo A responder mi, mis preguntas Detalladamente Lo que yo quería saber Era si la fábrica del señor Edison Podría manufacturar para mí Una serie de fonogramas que tenía en mente Para un curso sobre cómo hablar en público Y no El señor Barnes no creía en la planta Del señor Edison Que fabricaría discos especiales Sin embargo me podría contactar con alguien que podría satisfacer mis, mis requerimientos. Así pues, se puso el sombrero, me invitó a subir a su automóvil y me llevó a visitar a uno de sus competidores, que se encontraban a muchas millas de distancia en otra área de la ciudad. No existía la más remota posibilidad de que, por esta acción del señor Barnes, fuese a recibir un, algún beneficio, y él lo sabía muy bien, por lo tanto, es fácil suponer que que él me abrió este servicio solo porque estaba en su naturaleza servir en lo posible a quien fuera y donde fuera sin importar la inmediata o tardía ganancia personal. Naturalmente que el gesto del señor Barnes llamó mi atención. Comencé a hacer un estudio sobre el porque lo consideraban digno de imitarse. Percibí una atmósfera de cordialidad y entusiasmo en sus oficinas, era como si sus vendedores, sus estenógrafos, sus recepcionistas y todos los demás se sintieran contentos de estar ahí. Eso fue hace 10 años y me atrevería a insinuar que si hoy acudiera a alguna de las oficinas del señor Barnes en Chicago, San Luis o Nueva York sin previa cita y solicitando un favor, te llevarías la misma impresión que yo me llevé hace 10 años, la de estar en una oficina en donde la cortesía se irradia porque, o porque aquellos que irradian creen en ella. El señor Barnes se ganó la confianza de Tomás Alba Edison y logró que le dieran un empleo. Si sí, recuerdo bien, el salario era menor a 25 dólares a la semana. Poco después, se ganó aún más la confianza del señor Edison y obtuvo la agencia de Fund, el dicta Dictáfono marca Edison, en la ciudad de Chicago. No sé con exactitud cuál haya sido su modo de proceder para ganarse la voluntad del señor Edison, pero sí estoy seguro, y todo que, todos aquellos que conocen al señor Edison, estarán de acuerdo, que no lo hubiera hecho sin producir resultados y dar un mayor y mejor servicio del que se le pagaba por dar. Estoy seguro de que, para empezar, no reparaba en las horas o el salario y estoy seguro de que dedicaba más tiempo del que le pagaban. Desde el principio, el señor Barnes adoptó la política de nunca vender un dictáfono Ediphone en donde no se requiriese ni una sola máquina más que las necesarias para captar de manera eficiente el negocio del comprador. Algunas veces, sus vendedores, en su anhelo por acumular récords, convencían a algún cliente de sobrecomprar, el señor Barnes regularmente inspeccionaba estas transacciones, detectaba el error y le daba al vendedor la oportunidad de corregirlo antes de que éste los afectara a él o a la firma para la que él trabajaba. Un hombre de imponente personalidad, amigable, afable y entusiasta, el señor Barnes era un vendedor hábil por naturaleza. Sin embargo, nunca hubiese alcanzado el éxito como lo ha hecho sin hacer que su personal aplicara la regla de dar más y mejor servicio por el que se les paga. En él, este principio parecía surgir de manera natural, era parte de él. El negocio del señor Barnes no era un tipo de negocio fácil de establecer. Los dictáfonos eran novedosos hace 12 o 15 años y requerían de un equipo de ventas de más alto nivel para venderlos y de un equipo de ventas de mucho nivel para enseñarlos a las personas a usarlos después de haberlos adquirido. En realidad, estos aparatos ahorraban al estenógrafo la mitad de su tiempo. Pero al igual que como cualquier nuevo invento sobre la Tierra, desde el barco de vapor hasta la aeronave, las personas debían de ser capacitadas. O sea, no pueden vender algo si no se capacitan para enseñar. Edwin Barnes vende prácticamente toda la producción de edífonos de las grandes fábricas de Thomas Alba Edison en East Orange, New Jersey. Cuando pienso en él, no puedo evitar reflexionar sobre mi visita a los siete indigentes que entrevisté en Chicago hace algunos años, uno de ellos graduados en la Universidad de Yale. Cada uno de estos individuos se quejaba de aquel mundo no les había dado la oportunidad. Pensaban en Edwin Barnes mientras llevaba a cabo estas entrevistas y me preguntaba si el mundo le había dado a él mejor oportunidad de la que les había dado a esos siete hombres que estaban entrevistando y que culpaban al mundo de su fracaso. ¿Sabes cuánta gente se dedica a culpar a los demás en lugar de ganarse el lugar y de hacer el esfuerzo? su llegada a East Oregon Orange no fue pretenciosa llegó ahí sin equipaje entró al señor Edison hizo que lo escuchara y obtuvo la oportunidad de probarle que no pensaba que el mundo le debía algo la historia del señor Barnes es exactamente igual a la de cualquier hombre que ha triunfado primero ha otorgado un servicio y luego ha recaudado o sea, no pretendas recibir sin servir va de nuevo no pretendas recibir sin servir. En vez de estar esperando que el mundo le pague lo que debe, ha salido a darle al mundo un servicio del que ha traído una forma y todo esto siendo relativamente joven. Yo no sé cuánto mérito tenga el señor Barnes, pero sí es algo considerable. Vive en Florida, en donde lleva una vida tranquila la mayor parte del año. El resto del tiempo la pasa visitando a sus socios, quienes aún dirigen el negocio de comercialización de edífonos en las ciudades de Chicago, San Luis y Nueva York. Hace algunos días sucedió algo que arrojará luz sobre el modo en que Barnes hace las cosas. Llegué a Chicago para acudir a nuestras oficinas en Nueva York, pero me detuve en el camino para visitar al señor Barnes en su oficina en el barrio de Broadway. Llevaba conmigo mi equipaje de mano y lo dejé en su oficina mientras salía a buscar un lugar permanente para vivir, porque había llegado a New York para quedarme. Al salir, me llamó y dijo, «Cerramos la oficina a las seis. Si no regresas a esa hora, me llamas por teléfono para que lleve tu equipaje al hotel donde te hospedaste». Y lo decía en serio. Imagínate, un hombre con su riqueza, posición y éxito ofreciéndose a llevar mi equipaje esto, apoya ya la teoría de aquel que es grande entre sus semejantes, primero debe ser el más atento. Fíjate, requieres trabajar tu liderazgo, ser atento, ser bueno, ser una noble persona. La atención ofrecida en el mejor ánimo eleva aquel que le otorga. Así dijo el maestro hace dos mil años y todo hombre de éxito puede decirlo. Barnes, ha triunfado porque ha servido bien. No le ha temido a los tropiezos ni hacerlo. Lo que ha tenido que, que hacer es con tal de llevar un mensaje a García. Luchamos por la, maf, por la fama y la ganamos. Y he aquí, como un fugaz aliento, se pierde en la esfera del silencio cuya soberana y reina es la muerte. Durante una reciente reunión de la organización de Thomas Alba Edison, a la que asistieron el señor Barnes y más de 100 representantes. Edison sucedió un incidente interesante para entender la relación entre Barnes y Edison. El mago acababa de ser presentado con un banderín de sede conmemorativo. El discurso de la presentación lo daba George M. Austin de Filadelfia. El señor Edison debía responder, pero su discurso fue leído en lugar por su hijo. Charles Edison, mientras su hijo leía su discurso, el señor Edison se quitó el zapato derecho, tomó un cuchillo y cortó en trozos la piel que, col que colgaba de la suela. La multitud, viendo al inventor, rompió a carcajadas, y el inventor se unió a las risas y dijo, aplastar al usurero, viajé a Nueva York. A comprar un par de zapatos y vi que pedían 17 y 18 dólares por cada par. Fui a Corn Street y vi muchos zapatos en una bodega. Había un par que trajo mucho mi atención y los compré por 6 dólares. Usé ese par de zapatos durante casi un año. De pie, junto a mi señor, al señor Edison, se encontraba Edwin C. Barnes, gerente de división de New York, Chicago y San Luis. Edison señaló a Barnes y dijo: Barnes, no hubiera hecho eso. Él hubiera ido a Broadway y hubiera pagado diecisiete 18 dólares por un par. Sí, pero los hubiera usado tres o cuatro años, dijo Barnes. Ed Barnes paga seis o siete dólares por un sombrero, dijo el señor Edison, mientras que yo iría a New York y a, a, New, a Newark y pagaría dos puntos treinta y cinco dólares por uno. Edison sacó entonces varias hojas sueltas de color amarillo y dijo que cada noche hacía una lista de lo que planeaba hacer. La lista de ese día contenía 57 asuntos distintos que planeaba atender. Si todos hicieran este ejercicio durante seis meses, se so sorprenderían de cuántas cosas podrían hacer en diez horas, dijo el señor Edison. Con toda su fortuna, su éxito y sus amistades, que incluyen a, un hom a hombres como el expresidente Theodore Roosevelt y Napoleón Hill, el señor Barnes, sigue siendo tan democrático y accesible para cualquier persona que desea verlo. Solo una secretaria privada prepara la puerta de su oficina con la recepción. Su secretaria se encuentra ocupada con asuntos más importantes que está revisando que las personas vean al señor Barnes. La teoría del señor Barnes es que si cualquier persona va a su oficina para verlo, esa persona lo honra con su visita. Por lo tanto, tendrá la atención de darle una audiencia. Su importancia, el motivo. Cada vez que pienso en Barnes, pienso que el Senado de los Estados Unidos es el tipo de hombres que necesitamos en Washington él cree más en servir que en ser un servidor y la gente de Florida fuera tan afortunada de que aceptaría una senaduría. Podrían felicitarse a sí mismos porque sabría que el buen servicio durante su estancia en Washington. Creo que el Senado bien podría contar con otros cuantos buenos servidores más, con la misma capacidad de negocios que el señor Barnes y cuya integridad era irreprochable. Me parece que sería antagónico que él tuviera más hombres de negocios exitosos en el Senado y menos políticos de profesiones que acuden por el solo propósito de negociar favores políticos. Barnes sería uno de los hombres. Posee la habilidad, posee la personalidad para hacer sentir su presencia entre una muchedumbre. Posee el coraje para combatir cuando hay que combatir y la diplomacia para negociar la negociación es mejor que una afrenta. With ciudadanos de Florida, les recomendamos a su ciudadano Edwin Barnes de Broad, de Bradenton, Florida, sería afortunado si logra convencerlo de servirles como senador de los Estados Unidos pues le serviría también y con tanto éxito como se ha pretendido Tomás Alva Edison. Si este escrito no se equivoca, existe solo un principio fundamental bajo el cual se debe de vender un servicio personal y es el principio fundamental de la comprensión que es proporcional a la calidad y a la cantidad del servicio otorgado. Un hombre trabaja en un, to en un torno y recibe, digamos, $5 dólares al día por sus servicios. Ha estado en ese trabajo por varios años. Llega otro hombre y se instala en torno a su lado. Lleva este empleo algunos días. Hace exactamente el mismo trabajo, pero produce un cuadro más que el hombre que lleva varios años ahí. ¿Quién debería ganar más? La respuesta es obvia. El que lleva más tiempo en la empresa. O sea, el empleado que ha permanecido en un empleo que no tiene nada que ver con el salario que debe de recibir. Si fuese el viejo conserje que cuida el edificio donde tengo mi oficina, estaría recibiendo un mayor salario que el superintendente del edificio, porque he estado ahí por 10 años, mientras que el superintendiente ha permanecido al menos 6 meses. Hay algo importante que debes recordar al vender tus servicios personales. Tu patrón podría perfectamente determinar tu eficacia en el trabajo y tu cuantía por la cantidad de supervisión que requieres. Si requieres de poca supervisión, eres capaz de ser bastante eficiente. Si no quieres que ninguna supervisión, probablemente habrás alcanzado el nivel más alto de eficiencia en el trabajo que realizas. Por lo tanto, el siguiente paso será realizar un trabajo que conlleve mayores responsabilidades. Asimismo, podrás ser capaz de entender que no eres apto para recibir demasiado por tus servicios hasta que estés preparado para asumir grandes responsabilidades. O sea, solo si eres responsable es como van a llegar las bendiciones, en pocas palabras. Los cuantiosos salarios se les otorgan a aquellos que eh, eficientemente y satisfactoriamente asumen responsabilidades y dirigen a otros. Resol resulta imposible que cualquier hombre gane 25 mil dólares al año por su solo trabajo, pero sí valdría cuatro veces más esa cantidad si pudiera asumir el liderazgo de miles de personas que ayudaría a ser más eficaces y eficientes y diestras de los suyos. Los, los dos principales cualidades que ha llevado a miles de hombres a pasar del nivel de trabajo ordinario a los puestos ejecutivos son, primero, la habilidad y la voluntad para asumir grandes responsabilidades, porque es una habilidad. No todo el mundo tiene esa capacidad. Segundo, la habilidad para ayudar a otros hombres y mujeres a que, que realicen el trabajo más eficiente, dirigiendo sus esfuerzos con una manera inteligente, no una simple axioma idealista. Recibimos lo que damos. Esta es una verdad fundamental con la que todos los hombres exitosos trabajan. Aquel que obtiene lo mejor de la venta en sus servicios personales es que da lo mejor Aquellos que quieren trabajar, ya sea su trabajo o sea manera con poca o nula supervisión o ayudar a otros y dirigir sus esfuerzos de una manera inteligente. No es aquel que puede cuidar de los mínimos detalles en su trabajo al que se le busca para su mejor puesto, sino aquel que posee la capacidad y un buen juicio para hacer que otros cuiden de los detalles. Si tu objetivo es tener los mejores empleados, ¿no sería bueno que comenzaras a enseñarles a otros cómo cuidar detalles de su actual empleo? Si has estado en el mismo puesto por mucho tiempo y tu sueldo sigue siendo el mismo, lo más probable es que hayas buscado oportunidad, que es que no hayas buscado oportunidad de adquirir mayor responsabilidad. Y es también muy proba probable que se requiera hoy tanta supervisión como antes. Estas son dos cualidades que te servirán de guía si las observas. Podrás medirte mediante ellas de manera muy precisa. No... Estarás preparado para asumir mayores responsabilidades o liderazgo y la dirección de otros trabajadores hasta que hayas llevado tu propia eficiencia a la marca de agua más alta. O sea, tienes que ser muy eficiente para que muchas bendiciones te lleguen. Así es como lo entiendo. Las probabilidades muestran que no podrás hacer que otros realicen más y mejor trabajo si no observas esta regla en ti mismo. El liderazgo surge del buen ejemplo que les des a los otros. Cuando comienzas a hacer ejemplo de tus compañeros trabajadores en cuanto a la calidad y cantidad del trabajo, estás en el camino de obtener un mejor empleo, con mejor salario, mayores responsabilidades. La dificultad que nunca se arraiga mientras existe pasión, nunca se arraigan de manera permanente por, un, por el conflicto. Una parte podrá ser vencida por el poder, pero el sentido de agravio permanecerá. El fuego de las pasiones dominará listo e eh, incendiarse de nuevo en la primera oportunidad. Tomemos como guía la regla de oro y todo causa de hostilidad, desespera, desaparece, todo aquello que cesará y la humanidad irá de la mano a hacer su trabajo y obtener su justa recompensa. No recordamos haber escuchado hablar a alguien que haya sido colocado en un puesto ejecutivo ejecutivo de alta jerarquía de repente. Pero sí podemos nombrar a ciertos ejecutivos que obtuvieron su puesto lentamente, paso a paso, aumentando de manera gradual su eficiencia y mejorando la cantidad de su trabajo. ¿Ves? O sea, todas esas personas que tú ves que tienen éxito se han tardado un tiempo. Entonces, es de las cosas que tal vez no te has enterado ¿no? al persuadirte de la necesidad que realices un mayor y mejor trabajo del que se le paga por hacer, lo hago no por razones idealistas, sino porque sé que este principio es un buen negocio para ti tiene que ver realmente con la economía es real, porque de manera automática atraerás hacia ti la buena voluntad y la cooperación a todos aquellos con quienes trabajas incluyendo tu patrón Si esto no atrae la atención de tu actual patrón, como probablemente lo haga, entonces atraerá hacia ti algún otro patrón que te buscará y te ofrecerá un mayor y mejor empleo. Si no me equivoco, la manera más conveniente de vender los servicios de personas es atrayendo un patrón por razón de un trabajo mayor, hecho del que un trabajador promedio, un patrón te busca, puedes estar seguro de que podrás obtener un mejor salario del que hubieras obtenido si tú hubieras buscado al patrón. Y la única manera de lograr que un patrón te busque es otorgando un servicio que está por encima del promedio, tanto en cantidad como en calidad. Esto aplica para aquel que se encuentre en un empleo menor y desea uno mayor por el mismo, con el mismo patrón, lo mismo para aquel que busca cambiar de patrón. Envidio al hombre que posee un buen juicio de ver que resulta más gratificante realizar más y mejor el trabajo del que se le paga por hacer. Y asumir toda la responsabilidad en lugar de delegárselo. De Lo envidio porque es entre miles y por cabeza las miles aquellos que son llamados. Por eso obtiene un salario en lugar de una remuneración. Y es por eso que le asignan la dirección de otros. En la, en la oficina contigua, a la mía, hay un joven que tiene un puesto de gerente comercial de esta revista. Cuando se presentó para el empleo, nos hizo preguntas tontas como, ¿cuánto pagan por este empleo? ¿Cuál será el horario? ¿Ofrece oportunidades? ¿Cuánto obtendré un aumento? ¿Habrá que trabajar de noche? No, él no lo hizo, no hizo este tipo de preguntas. Me sorprendió al decir cuánto sabía sobre la revista. No obstante, el hecho de que era la primera publicación y había estado en los kioscos de la revista solo el día. Dijo que había venido para trabajar en la regla de oro y que estaba decidido a obtener lo que buscaba. Amemos los que lo echaran de su oficina. Me convenció de que quería ese empleo porque creía en el trabajo que lo respaldara. No me preguntó qué tan pronto le asignarían un asistente. Más bien preguntó qué es lo importante que debo hacer. Su nombre es W. H. Gemen. Recuerda el nombre si quieres, pero quiero decirles a todos ustedes que andan en constante búsqueda de los hilos de conductores que no quieren verlo, as, espiando por las oficinas de la regla de oro, tratando de quitármelo. Usted lo querrá, pero esperen un poquito. Sus ganancias este año probablemente sean mayores que a los 10 mil dólares. Por supuesto que lo vale y estaremos muy contentos de pagárselo. Así es como lo, lo estará recibiendo. Yo simplemente soy, como otros empleados, quiero el mejor servicio que haya existido y estoy dispuesto a pagar por todo lo que, lo que mis asociados pueden ofrecer. Podría pagar más de lo que actualmente producen, pero por razones económicas no podría sostener esto indefinidamente. Nadie puede pagar un salario, remuneraciones, que es un negocio que no produzca y mantenerlo indefinidamente. La fuente pronto se agota y si no se reabastece constantemente, si tienes que, si sientes que tu patrón debería pagarte más de lo que te está pagando, existe solo un principio fundamental bajo el cual pedir ese dinero extra es el cambiar el tipo de trabajo que realizas y producir mayor ganancias para tu patrón. Tal vez seas contador, actualices y envías los estados de cuenta cada mes, ¿no te sería posible que pudieras idear un sistema de recaudación, que convertirte esas cuentas en efectivo inmediato, por tanto que no, que por lo tanto, como se convierte en deudas, pudiera hacerlo, no, no sería probablemente que tu patrón te pagaría un propósito con los resultados que obtienes, puedes ampliar el horizonte de tus responsabilidades realizando. Puedes hacerlo sin disminuir de ninguna manera tu eficiencia en tu trabajo como contador y de una serie de cartas de recaudación que produzcan buena voluntad hacia tu patrón y que al mismo tiempo recauden el dinero que se les debe. Casi todos pueden hacer algo cuando alguien les dice que no lo hagan y la enseñanza cómo hacerlo pero lo que el hombre que provee la nómina quiere que un hombre que lo que ve lo que se tiene que hacer y lo hace sin que se le diga la ley de la oferta y demanda establece cierto salario promedio para un contador en general para obtener más que esto el contador siempre realiza algún servicio que por lo general no realiza un contador. Común. En resumen, debería salirse de las clases común o conformarse con sueldos comunes. No hay nada de sentimental en esta práctica de realizar más y mejor trabajo de lo que se nos paga por hacer. Es, un, es simplemente una verdadera práctica de negocios. Por supuesto que si realizas tu trabajo con un amigo ánimo, alegre y entusiasta, poder, probablemente atraerás a las personas más fácilmente estarás más calificado para triunfar si desarrollas una personalidad atrayente y agradable además del hábito de realizar más y más trabajo del que se te pega por realizar y este es el capítulo número 8, entonces quiere decir como dato esfuerzo gente que están esperando la bendición sin haber creado acción masiva imparable, imperfecta espero que este esta lectura te haya abierto un poco la cabeza. De verdad, gracias. Cualquier cosa, sabes que aquí estoy. Mi nombre es Ulem Colín y siempre es un placer acompañarte a ser tu mejor versión.